0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que são destaques na área tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou o José Ariel,
1: consultor da Área Tributária Federal. E eu sou Priscila Santos, também consultora da área federal. Bom, o mês de fevereiro chegou e com ele foi dada a largada para as obrigações acessórias anuais. Então. Com essas obrigações acessórias, a gente tem aí a DIRF, DIMOB, DEMED, né, que até julho a gente segue nessa, nesse ritmo. Hoje a gente vai conversar, eu e José, sobre a DIMOB e a DEMED. Então a gente vai é, falar aí dos principais pontos de regra de obrigatoriedade, prazo, multa. Então José, esclarece pra gente o que é a DIMOB.
0: Beleza, Priscila. Então, a DIMOB é uma declaração de informações das atividades imobiliárias, né? Que é de é uma obrigação acessória que é entregue para a Receita Federal. Essa entrega, ela tem periodicidade anual, né? E é obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas que comercializarem imóveis, né? Então, que elas construíram, lotearam ou, incorpor ou fizeram incorporação para esse fim, né? E também para aquelas pessoas jurídicas que fizerem intermediação eh, na aquisição, alienação ou aluguel de imóveis. E também aquelas pessoas jurídicas ou equiparadas que realizaram a sublocação de imóveis. A DMOB também é obrigatória para aquelas pessoas jurídicas ou equiparadas que foram constituídas para construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio
1: de seus sócios ou patrimônio de seus condôminos, né? Entendi, Gisé. Então, resumindo, a de mob, ela vai informar os valores recebidos de aluguéis, de comissões de intermediações, de vendas, de, de venda das unidades imobiliárias e tudo mais, certo? Isso. Só que assim, é importante lembrar que só vai ter DMOB, tá? Só vai a ver a apresentação da DMOB se essa pessoa jurídica que tem essas atividades que o José citou pra gente, se elas tiveram essas operações durante o ano no calendário. Então, se eu sou uma pessoa jurídica, que eu fui constituída para intermediação ou para construção, locação e tal, mas eu não fiz nenhuma dessas operações durante o ano, eu não entrego de mob, tá? Não tem de mob zerada. Só entrego se tiver operação.
0: Essa tua colocação ela é muito importante, porque essa pergunta ela é muito é, recorrente na consultoria, né? Então, assim, complementando o que a Priscila acabou de dizer, é, eu vou trazer um exemplo aqui bem importante. Considerando que houve a venda de um imóvel é, no ano de 2019 ou até mesmo no ano de 2018, mas é, que no ano de 2020 a pessoa jurídica recebeu pagamentos... Dessas vendas ocorridas nos anos anteriores, né? Então, assim, é, as pessoas elas perguntam muito se você vai informar esses valores recebidos na DIMOB de 2020. Na verdade, não tem necessidade de informar esses valores das vendas realizadas em períodos anteriores, né? Então, na DIMOB de 2020, você vai informar somente as vendas realizadas em 2020, bem como os valores recebidos nesse ano.
1: Bem lembrado, José. E quanto daí né, na parte operacional mesmo, né, do envio. A Receita ela disponibiliza um programa gerador, né, que atualmente a versão utilizada é a 2.7, onde tu vai gerar o arquivo e transmitir ali para a Receita Federal com o uso do certificado digital. Só que o certificado é dispensado caso a empresa seja optante pelo Simples, tá? Então, se eu sou Simples, eu não preciso usar o certificado, estou dispensada. Me diz uma coisa, José, e o prazo? Qual é o prazo que a gente tem para enviar essa DMOB?
0: Então, Priscila, uh, o prazo da DMOB, né? De acordo com a legislação, né, a DMOB tem até o último dia útil do mês de fevereiro para fazer a entrega, né? Então, agora, no, no ano de 2021, nós vamos fazer a entrega né, referente ao ano de 2020 e o prazo é até dia 26 de fevereiro de 2021. Então o contribuinte né, ele vai fazer a entrega dessa obrigação acessória por meio do programa Receita Net, que está disponível lá no site da Receita Federal. Tem também, Priscila, nos casos de extinção, fusão, incisão total da, da pessoa jurídica, né, a declaração de situação especial ela vai ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente à ocorrência do evento. Também tem uma pergunta bem recorrente na, na consultoria, né? E caso a pessoa jurídica ou equiparada que não observar esses prazos, o que acontece? Tem multa? O que acontece
1: se eu não entregar no prazo indicado? Então, aí, tá sujeito à multa. Se eu entregar uma de MOB fora do prazo previsto, tem uma multa, né? Se eu for ali simples ou lucro presumido, de R$ reais por mês ou fração de mês de atraso. Então, a multa ela é cumulativa, ela é por mês. E se eu for é, lucro real, por exemplo, minha multa é de R$ reais por mês ou fração de mês. Então não é um bom plano né, não observar esse prazo, né, pesa no bolso. Só que, claro, essas multas elas têm redução à metade né, se o contribuinte enviar essa DMOB antes de qualquer procedimento de ofício da Receita Federal. Além das
0: multas né, que você citou, tem a previsão, a previsão de uma multa é, no caso de apresentação da DMOB com incorreções ou omissões. Também nessa parte gostaria de trazer algo que a gente tem na consultoria, né? As pessoas, ah, mas se eu deixar de informar é, aquele imóvel que eu vendi, porque eu não tenho os dados, pode acontecer alguma coisa? Sim, pode acontecer. Tem a multa por omissão. E a multa por incorreção ou omissão é de 3%. E essa multa ela não vai ser inferior a 100 reais. Né? É 3% sobre o valor das transações comerciais ou das operações
1: financeiras dessa pessoa jurídica. Né? Entendi. Então... Sempre é bom se atentar às informações corretas e ao prazo de obrigação, né? Então, para não pesar no bolso aí do contribuinte. Verdade, Priscila. É,
0: bom, agora nós já falamos da DIMOB, né? Vamos falar um pouquinho então da, da DEMED, que é uma outra obrigação acessória que também a gente vai entregar nesse período, né?
1: Então, vamos lá. A DMED é a Declaração de Serviços Médicos, tá? Então, ela serve para apresentar, é uma declaração anual que serve para apresentar as informações referentes a serviços médicos prestados, né, por prestadora de serviços médicos e de saúde, operadora de plano privado de assistência à saúde e prestadora de serviço, é, de saúde operadora, na verdade, de plano privado de assistência de saúde.
0: Esses serviços que você citou né, são serviços prestados então por psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentista, serviço radiológico, hospitais, laboratórios. Então tem, um, tem uma série de atividades ali na legislação né, que car caracterizam serviços médicos. Né? É, tem também ali serviço de próteses ortopédicas, estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e também as entidades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental. E também, Priscila, as operadoras de plano privado de assistência à saúde né, têm uma caracterização na legislação que a pessoa jurídica de direito privado que ela é constituída né, sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a comercializar planos privados de assistência à saúde.
1: E assim, na DEMED, tá, tem que ser informados então, os valores recebidos de pessoa física. Pessoa física, pagamentos realizados por pessoas físicas em decorrências dessas prestações de serviço, de consulta médica, exames, serviços radiológicos, enfim, tá? E também ser, é, pagamentos realizados por pessoas físicas o plano privado de assistência à saúde. Então, bem importante frisar que valores pagos por pessoa jurídica não são informados na DMEDE. Então, se a prestadora de serviço só tomou o serviço, só prestou o serviço para a pessoa jurídica, ou seja, a fonte pagadora desse serviço foi pessoa jurídica, não vai na DMED. Então, José, me diz uma coisa, só prestou, a pessoa jurídica só prestou serviço para a PJ. Eu preciso apresentar a DMED, a DMED zerada? Eu tenho que observar alguma coisa nesse sentido?
0: Não, Priscila, nesse caso não vai ser necessário a entrega da DMED, né? Essa pergunta também, né, ela, ela é bem recorrente na, na consultoria, né, a gente está trazendo algumas questões que a gente é, responde no dia a dia, né, então assim, sempre, sempre vem aquela pergunta, olha, a pessoa jurídica é uma clínica médica que prestou serviço para PJ, precisa informar esses recebimentos, né, esses serviços prestados lá na demed Não, não vai ter a necessidade, porque você só vai informar é, aqueles valores recebidos de pessoas físicas.
1: Indo para a parte mais operacional, né? tirando a parte aqui do conceito de quem tem que entregar e o que, que tem que entregar na DMED, a Receita Federal ela disponibiliza para o envio da DMED o programa lá, o PGE, que já está disponível para download lá no site da Receita. Tá? Lembrando que para transmitir a, a DMED vai precisar do uso do certificado digital e da mesma forma da DMOB, se é optante pelo simples, está dispensado do uso do certificado digital. E o prazo, José? Até quando tenho que enviar essa DMED?
0: A Demed, ela vai ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro. A DMED relativa ao ano de 2020 será entregue né, até o dia 26 de 02 de 2021. A entrega ela vai ser é, realizada né, por intermédio do programa Receita NET, que está disponível lá no site da Receita Federal. Tem também um prazo, no caso de extinção, né, decorrente de liquidação, incorporação, fusão, cisão total, ocorrida no ano-calendário, a pessoa jurídica extinta ela vai apresentar a DEMED relativa ao ano-calendário, até o último dia útil do mês subsequente à ocorrência da situação especial. No caso dessa situação especial ter ocorrido no período de janeiro e fevereiro, essa pessoa jurídica extinta ela vai apresentar DEMED relativa ao ano-calendário né, até o último dia útil do mês de março do mesmo
1: ano. Isso aí, José. Tem prazo diferenciado, então, no caso de situação especial, né? Se a situação especial ocorre de março a dezembro, é no último dia útil do mês seguinte. Se ocorre entre janeiro e fevereiro, é no mês de março. E se eu não observar esses prazos, tanto ali de 26 de fevereiro agora para 2020, quanto nessa situação especial, o que, que acontece? É,
0: acontece a multa, né? Então, se você apresentar fora dos prazos né, que, que foram citados agora, né? Você vai ter uma multa, então, de R$ 500,00 por mês, calendário ou fração relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que na última declaração apresentada tenha apurado é, o lucro presumido ou simples nacional. Né? E também uma multa de R$ 1.500,00 por mês, calendário ou fração relativa às
1: demais pessoas jurídicas. Então, a multa ela é parecida com a da, praticamente igual a da Admob, né? Sim. E da mesma forma, se eu fizer essa apresentação fora do prazo, mas eu tenho, mas eu apresentei ela antes de qualquer procedimento de ofício da Receita, então antes da Receita ir lá, batendo na minha porta e dizer ó, oh, tu tá me devendo Admob ou Admed, tem a redução de 50%. para não correr o risco né, de ter que pagar a multa, de olho nos prazos e na forma de preenchimento, né, para não colocar não omitir nenhuma informação não colocar nenhuma informa, informação incorreta, porque também tem penalidades, né da, a exemplo da Admob para Demed. E então chegamos ao final de mais uma pílulas tributárias sobre as regras ali gerais da Admob e da Demed a gente espera que tenha aí dado uma sanada nas dúvidas e até a próxima até a próxima pessoal. Tchau, tchau